0: Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 Ahí estamos Gálatas capítulo 3 Vamos a ir al versículo 15 Y 16 Gálatas 3, 15 16 Vamos a ir hasta el 19 Vamos a ver cómo nos va ¿Lo tiene? Hermano dice Hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la Padre y buen Dios. Ayúdanos en esta noche a poder tener un buen estudio bíblico, un buen estudio que nos muestre, Señor, la seguridad que tenemos en ti. Que este estudio bíblico nos ilumine, nos permita a cada uno de nosotros poder aprender cada día más de ti. Gracias, Señor. Háblale al corazón a cada uno de nosotros y sobre todo a los que son nuevos en esta iglesia, llénalos, llénalos de tu fe y de tu esperanza. En el nombre de Cristo Jesús hemos Amén y amén. Puede sentarse. Hermano. A través de toda la carta de los gala, a los Gálatas, el apóstol Pablo ha estado tratando, ¿verdad? De que nosotros entendamos de que la salvación es por la fe. Voy a volver a repetir: el apóstol Pablo ha estado empeñado en que nosotros entendamos y ellos allá en su momento de que la salvación es por la fe. Y todo por qué? porque el apóstol sabía que esta iglesia estaba siendo atacada por judíos que querían que los que habían recibido a Cristo regresaran al judaísmo y algunos que no regresaran, sino que simplemente hicieran lo que hoy tenían de parte de Cristo y que se volvieran otra vez a la ley. Y Pablo dice, no es posible, los gentiles son gentiles y los judíos son judíos y por lo tanto no le vas a agregar a la salvación méritos humanos cuando Jesucristo fue quien murió en la cruz del Calvario eso quiero que entienda cuando Pablo hace ese énfasis de que la salvación es por la fe él está diciendo señores no le agreguen medios humanos no le agreguen cosas humanas a la salvación no hay manera que el hombre trate de acercarse a Dios si no es a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario entonces Pablo está empeñado a decirle a la congregación de aquí, de Galacia, que era un conjunto de iglesias. Señores, la salvación es por la fe. No tiene nada que ver los ritos, no tiene nada que ver las fiestas, no tiene nada que ver la circuncisión, la ley. Recuerden que Cristo vino a morir por la humanidad. Ahora les tengo noticias. Teológicamente, lo que nosotros llamamos salvación por la fe, teológicamente también se le conoce con una palabra que se llama justificación por la fe, que viene, ya vamos a ver dentro del, del contenido, que viene a ser prácticamente lo mismo. O sea que la palabra salvación por la fe es un, un rescate, una, una sacada de Dios llamando, llamándonos fuera del mundo y rescatándonos y apartándonos para Él. La justificación también es lo mismo. ¿Por qué? Porque a través de Él hemos sido declarados Justos habiendo sido siendo culpables En un juicio totalmente jurídico normal Nosotros éramos culpables Pero Jesucristo nos ha hecho justos A través de su muerte en la cruz de Calvario Entonces cuando usted oiga La salvación por la fe Estamos hablando también De la justificación por la fe Salvar y justificar Van a ser dos términos Que casi siempre significan lo mismo pero aquí voy a hacer la diferencia, solo que la salvación tiene una gama más amplia de significados que la adornan. Por ejemplo, voy a decir que cuando nosotros vemos en teología y se lo paso a usted aquí, vemos que la salvación tiene tres estados, sí o no, tiene un pasado, un presente y un futuro. A eso le hemos llamado allá en el colegio de teología y lo vamos a trasladar aquí, le hemos llamado justificación primero, santificación después y glorificación al final estamos bien pero usted no lo entiende los dos niños esto sí tendrían que entenderlo vamos a ver vamos a pensar que ellos lo entienden ahora voy a, voy a darme a conocer con ustedes la salvación en entonces tiene tres tiempos Jesucristo nos ha salvado del pasado eso se llama justificación Jesucristo nos salva en el presente se llama santificación y Jesucristo nos salvará de este cuerpo humano en el futuro. Se llama glorificación porque tendremos un cuerpo glorificado. ¿Ya entendió los tres aspectos de la salvación? La salvación tiene entonces tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Solo que usted lo va a conocer en el pasado como justificación. Él me hizo justo siendo culpable. Él me sigue salvando en el presente. Me ha santificado, me ha apartado para Él. Y me salvará en el futuro, ¿por qué? Porque me librará de este cuerpo de muerte y me dará un cuerpo glorificado. Ahora sí lo entiende. Entonces, fíjese que Jesús ya hizo todo esto. Nosotros ya estamos seguros en esto. Y por eso Pablo se molesta con los de Galacia. Señores, Jesús ya nos salvó, nos justificó. Jesús nos sigue salvando en el presente porque nos ha apartado para Él y nos tiene preparado un cuerpo nuevo en el futuro porque nuestro cuerpo va a ser glorificado, a eso se le llama glorificación. Entonces pregunto, ¿cómo es que los creyentes con este tipo de, de promesas, con este tipo de ofrecimientos que ya Dios nos lo dio, no es que nos lo vaya a quitar, que nos vaya a retirar, no, ya nos lo dio, ¿por qué menospreciamos entonces una salvación tan grande? Aquí me quiero poner con usted, ¿Por qué menospreciamos una salvación tan grande si Él nos justificó, nos santificó y nos glorificó? ¿Por qué? Porque los creyentes, algunos, no estamos cuerdos. Hoy voy a ir más lejos en esta noche. Posiblemente haya unos aquí que, que se van a apartar de la fe porque no eran de nosotros. A veces uno pregunta, ¿y qué pasó con el hermano fulano de tal? ¿Y por qué ella no viene? Y de repente lo vemos en el mundo, y de repente lo vemos volviendo a lo mismo. Yo no puedo, perdóneme yo no puedo entender cómo Yuri puede volver al mundo a cantarle otra vez al mundo. Cuando ella había dicho que Dios la había transformado, no digo así, Yuri. Yo incluso a Juan Luis Guerra no lo entiendo yo. Juan Luis Guerra tiene necesidad, de Giovanni, de tocar ahorita ya. que siempre está podrido en pisto. Y se va a dedicar a Dios. Lo que pasa es que no quieren dejar la fama del mundo. No quieren dejar el aplauso del mundo no quieren dejar el reconocimiento, que si Juan Luis Guerra, 440, tiene hasta pito para empedrar y comprar República Dominicana, ¿de donde es él? Y todavía sigue cantando, luciéndose con el mundo, para mí significa que no ha nacido todavía de nuevo, yo, él puede tener su justificación, yo solamente digo, ¿y por qué no nos apartamos para Dios? Bro? Salió hace poco que el señor Cacá también se había retractado, porque se estaba divorciando de su esposa, no sabemos qué llevó al señor Cacá a hacer esto, entonces yo pregunto, ¿cuántos cristianos supuestamente nos miramos cuerdo y en el, en el camino nos vamos a ir quedando porque no éramos cristianos? Solo teníamos nada más, perdóneme. Y a eso quiero llegar lo que el apóstol Pablo ataca, una pantalla espiritual. Y usted y yo no somos una pantalla espiritual. Usted o es cristiano o no es cristiano, pero eso solo lo sabe usted, ni siquiera yo. Yo no sé nada, usted y Dios lo saben. El problema nuestro es que Pablo dice, señores, si la salvación por la fe es lo mismo que la justificación, les tengo noticias, la salvación tiene una gama de conceptos más amplios y dentro de ellos hay tres momentos que usted debe reconocer. Dios te salvó en el pasado, Dios te salva te en el presente y te salva en el futuro. Por eso decimos algunos, y aquí entramos hermano Ronald, cuando decimos que Dios tenía un llamado para nosotros en el pasado con tantas cosas, pasamos la guerra, Hemos pasado accidentes, problemas graves. Dios tenía un propósito con nosotros que no tuvo con otros. ¿Cuántos de mis amigos murieron en la 28 de abril en esto de la guerra? De la mayoría de jóvenes que en la 28 de abril deshicieron un equipo completo de fútbol porque a todos los comenzaron a matar uno por uno. Y dijeron, si el equipo no se detiene, si el equipo no lo deshace, nosotros seguimos matando a todos los que vayan. Y es cierto, comenzaron. Quizás de ese equipo eh, éramos como unos... Como eran como tres categorías antes, ¿se acuerda que era primera, segunda y tercera que uno salía a jugar a los cantones y a todo eso? Pues de los más o menos como 40 muchachos que, que, que formábamos el, los equipos o 45 muchachos, mataron quizás como unos 30. Mataron quizás como unos 30. Y uno siempre se preguntó, bueno, ¿qué propósito tenía Dios conmigo en el pasado? Ah, de, mi, de mi casa, de la champa donde yo vivía, a todo alrededor llegaron a sacar... Un muchacho de aquí, una muchacha de aquí, otra muchacha de allá. Y lo peor era en la noche oír, oír los llantos de las personas. Dejan a mi hija, no le dan nada, no se la lleven. Y llorar y salir esa gente clamando. Y saber que en esa, en esa única champa no llegaban a tocar. Una vez me le corría la, la benemérita Guardia Nacional. Ya les he contado yo en esa vez que me les corrí. Y no, y no sé por qué, no entiendo yo todavía Que los guardias venían detrás de mí Yo logré entrar a la champa Y no me ve el policía Y al, al vecino de enfrente le pregunta ¿Dónde está el muchacho que venía corriendo? Y, 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 el, y el, el vecino de la par no le dijo nada Absolutamente no lo hemos visto Digo, Si él hubiera entrado hubiera visto Que estaba prendido en, ¿en, qué? en agua Porque venía cansado ¿Cuál es el propósito? Si el hombre me hubiera sacado de ahí En plena guerra me hubiera matado porque antes correrse de la guardia era sinónimo de muerte. Llegaban a matar a la cancha un montón de muchachos, llegaban a matarlos, encontrábamos muchachos muertos, dijeron que no fuéramos de la colonia. ¿Qué nos pasó? Nosotros siempre pensamos ¿cuál era el propósito de Dios? Sí, Dios tenía un propósito con nosotros. Ahora lo entendemos que en el pasado Dios tenía un propósito y tiene un propósito en el presente. Sí, solo tú necesitas descubrirlo y tiene un propósito en el futuro sí. entonces el apóstol Pablo está empeñado en decirnos señor por eso dice el inicio ¿ves? hermanos hablo en términos humanos quiero hablarles en términos humanos para que me entiendan quiero que entiendan que están hablando con un hombre de carne y hueso quiero que entiendan que no soy un ángel Quiero que entiendan que yo mismo camino a Damasco Jesucristo me encontró y me derribó De la bestia y yo pregunté ¿Quién eres? y él me dijo yo soy Jesús A quien tú persigues Esa historia ya la sabe usted Ya la conoce El, el, el caballito de batalla de, 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 de Pablo como el caballito De batalla de mía mi abuelita Es lo mismo si tenemos el mismo Mensaje yo hasta los aburro con las mismas Ilustraciones eso es lo de nosotros Porque no podemos vivir de otra cosa Vivimos del pasado para con el presente pero poco vemos hacia el futuro También Tengo que decir Que cuando Dios te justifica A ti y a mí Oiga bien Cuando Dios nos justifica A ti y a mí Él le dice al mundo entero ¿Sabe qué le digo al mundo entero El día de que el hermano Ronald Se convirtió? Le digo al mundo entero Este hombre llamado Ronald Robles Me pertenece Dijo Jesús ¿Y sabe qué? ¿Qué debería haber pasado? Si todos los noticiarios Son chambrosos en todos los periódicos tenía que haber parecido la foto de este hombre ¿sí? Tenía que haber parecido el encabezado Hombre encuentra a Jesús y él lo toma como su hijo Tenía que haber sido publicado en todos los lugares Para que la gente supiera Que Dios había tomado a alguien que no merecía Y lo había hecho su hijo ¿Y qué está diciendo Dios? Ok, este muchacho ya no es el mismo Este muchacho me pertenece a mí Ahora vamos a decir algo, si Ronald ya le pertenece a Dios, entonces ¿qué debería de pasar? Que Ronald debería ser la voluntad de aquel que lo tomó y lo llamó, ¿estamos bien? Ahora, ¿a usted lo ha llamado Dios? No se si oye mucho, es que yo ya sé que nos ponemos dudosos cuando hacemos algo, no lo voy a volver a comprometer porque no quiero que en la segunda me conteste amén por pura, por pura gana nada más. Solo Ahí en su mente Usted le pertenece a Dios Ahora si usted le pertenece a Dios La pregunta mi es ¿Y por qué no vive bajo la voluntad de Dios entonces? Ya te dije Cuando Dios justifica a una persona Lo toma como su hijo Y le dice me perteneces Ya no vives para el mundo Vives para mí Porque yo te salvé Te rescaté en la cruz del Calvario Ocupé tu lugar y me puse yo Ahora te pregunto, ¿no es digno de que vivas para mí si yo soy tu rescatador? ¿Cómo queda uno cuando alguien cuando alguien le ha ayudado? ¿No queda comprometido uno con esa persona? Queda comprometido. ¿Y qué dice uno? Para lo que me busques, ahí estaré. Para lo que me busques, ahí estaré. ¿Cuánto le han dicho a Jesús, Señor, te agradezco, tú me salvaste. Señor, ¿qué hubiera hecho sin ti? Señor, yo no tenía vida. Pero a la hora de los que hubo en la vida particular no hacemos nada. ¿Cuántos aquí entre labios le pertenecen a Dios? Pero a la hora de presentar defensa de su salvación no la presentan. Porque la defensa de la salvación es el testimonio. El testimonio. ¿Cuántos de nosotros no tenemos testimonio? No hay testimonio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vivimos para Él, no nos hemos apartado para Él. Porque simplemente seguimos siendo los mismos Si Jesús te justificó y le perteneces a Él ¿Por qué no comienzas a vivir para Él? Tenemos que decir también Que el primero que se molesta Cuando tú recibes a Jesús Es el diablo ¿Sabes por qué? Porque el diablo te dice Ah, con que me abandonaste, ¿no? Con que ahora te has hecho de los oh, aleluya, ¿no? Ahora te has hecho hermano Biblia, ¿no? ¿Usted cree que el enemigo siendo antes nuestro amo va a estar contento que lo hayamos abandonado? El primero que se enfurece cuando usted entrega su vida a Jesús es el enemigo Y él le dice ya vas a ver aleluya, ya vas a ver Y cuando él te dice que has cambiado de bando, cuando te dice que lo has abandonado Cuando te dice que por qué te fuiste, él inmediatamente hace algo que a muchos nos trastorna nos lanza una campaña letal de persecución. ¿Y para qué nos lanza la campaña letal de persecución el diablo? Para probar si realmente hemos venido a Jesús. Porque de esa campaña letal, muchos se regresan, ¿sí o no? Muchos se quedan. Yo pensé que el evangelio no era así. Yo pensé que venir a la iglesia no pasaba esto. Yo pensé que en la iglesia... Eh, hay gente que viene a las iglesias y piensa que volamos aquí adentro. ¿Cuántos hermanos vuelan aquí? Ya marihuanados. Pero así normales no podemos volar, pues. ¿Cuántos sabemos aquí que no, no, no flotamos, no levitamos? Somos personas normales, con problemas. Entonces el diablo, cuando nos cambiamos de. cuando venimos al cristianismo, nos lanza una campaña de persecución, una campaña letal de desorden. ¿Por qué? Porque él quiere probar si realmente Jesús nos ha llamado ¿O no la lanzó? ¿Contra quién la lanzó? ¿Contra quién la lanzó? Contra Job No le digo pues, Préstamelo un ratito Y vas a ver y no te maldice Si vos ¿Por qué lo tenés cubierto? Si ahí lo tenés cercadito Y así ¿Quién no? Préstamelo Y Dios le dijo vaya pues Pero después de eso Salió un nuevo Job Un Job más productivo un juego más relevante entonces el objetivo del enemigo es probar es, es probar si realmente nos hemos convertido en hijos de Dios y cuántos venimos a la iglesia y hasta, hasta el diablo está contento de que hayamos venido a la iglesia ¿por qué? porque seguimos siendo sus piones incluso aquí adentro no leyó aquella carta que aquella carta que dice que el diablo que manda el diablo a los creyentes soplados que, que están en diferentes iglesias. Y cuando digo soplados es porque están inflados de Biblia. ¿Qué les manda a decir? No, me gusta que, estés el, que me estés alabando ahí en la iglesia. Pero también que digas malas palabras en tu trabajo. Me llega que estés cantando alabanzas ahí en la iglesia. Pero que también te dediques a las movidas allá afuera en la calle. Si sí, el diablo te manda tu cartita. ¿Por qué? Porque si puedes ser instrumento. De él aquí dentro de la iglesia en el confusionismo mismo del mundanalismo que traías para esta iglesia no funciona y por eso es que algunos creyentes nos quedamos nada más en esa categoría creyentes porque el diablo es creyente el diablo es creyente también ¿Sí? el diablo es creyente y tiembla a la presencia de Dios el, el, el fundamento de un creyente es vivir bajo la voluntad de Dios entonces Hermano, algunos cuando Satanás les lance la persecución, les lance y los quiera destruir, se van a regresar al mundo. Mire, Dios dice que un hijo de él sobresale de los demás. ¿O no es así? Un hijo de Dios siempre va a sobresalir por los demás. Y la gente lo señala porque lo conoce, porque tiene un testimonio. Le voy a llevar a un hombre que tenía testimonio del mismo que estamos hablando. El libro de los Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Todos conocían a Pablito. Hasta el mero demonio lo conocía. Dios dice que un hijo de él sobresale de los demás. Y le conocen como tal porque tiene un testimonio que ven. Hechos 19, versículo 13. 13. 13, no 3, 13, ni 33. 13, acuérdate que a mí tengo problemas con la AR. ¿Lo tiene? Va, el 13. Pero algunos de los judíos, oiga bien, mira quiénes son: exorcistas. ¿Hay algún exorcista aquí, hermano? Mira el de la parte que tiene cara de exorcista. Porque hay gente que dedica al exorcismo mire, mire aquí, mire este exorcista ambulante, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sea, diablo contra diablo, pero aquí el diablo le va a decir chucho no come chucho, ya va ver lo que le va a decir, mire lo que dice aquí, los espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, había siete hijos de un tal Seba judío de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo al espíritu malo, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿qué ondas? ¿Y hey, ustedes? ¿Y qué, qué huevo? ¿Qué gallina pudo este huevo? Y lo puso choro. ¿Ah? ¿Y ustedes qué onda? Porque esto se hablaron en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente habla en el nombre de Jesús? Sí, Jesucito aquí, Jesucito allá, y que no sé qué. Ya esa gente que es muy melosa, le tengo un poco de. Me tengo un poco de precaución. Debo de, de, de sanear la Ahí sí me vuelvo exorcista yo. Le lanzo así. Una a mantarraya así. La atrapo y, y la tiro para arriba. Si cae parada es que está bueno. Si cae de cabeza es que está mal. No. Fuera de broma. ¿Cuánta gente menciona a Jesús? ¿Y va a mencionar a Jesús? Aquí dice, os conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y mire, como chucho, no como chucho. El diablo dijo, sí. Yo conozco a Jesús. Y sé también quién es Pablo Pero ustedes ¿De qué Bartolina han salido ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? Sí, yo conozco Yo conozco al hermano Leonor Dice el espíritu malo Y conozco también a Jesús Pero los demás? ¿Qué son? Eso significa Que cuando usted tiene un testimonio No lo puede tapar Cuando usted tiene un testimonio Hasta el mismo diablo sabe quién es usted Oiga bien, hasta el mismo diablo sabe quién es usted. Solo nosotros sabemos, no sabemos quiénes somos. Pero nosotros somos meros marchitos porque ni, no, no, ni nosotros sabemos si somos creyentes o no. Porque no se nos nota. Comencemos en el versículo 15 del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3 versículo 15. Comencemos a hacer pedazos un ratito estos versículos. ¿Lo tiene? Y dice ahí. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, ese es lo que se raya, por favor. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hermano, la palabra aquí clave es la palabra pacto. ¿Por qué? Porque la palabra pacto es una palabra que viene del griego diateques. Diateques. D-I-A-T-H-E-K-E. Diateque. Esa palabra diateque significa en pocas palabras testamento o convenio legal. sí La palabra diateque que es la misma palabra pacto significa testamento o convenio legal. Yo para que usted lo entienda porque el apóstol ahí lo dice ¿eh? hermanos hablo en términos humanos no le voy a hablar en términos de testamento bíblico. Le voy a hablar en términos de convenio legal. Cuando usted hace un contrato, hay un arrendatario y hay un arrendante, ¿sí? Entonces, pero esto tiene que ver con ciertas cosas que debe de cumplir tanto la persona que alquile el local como el que lo va a alquilar. Y son situaciones que se deben de plasmar en un, en una acta o en un, ¿cómo se llama? En un... En un contrato mercantil, para este caso de arrendamiento, se debe de poner ahí todas las cláusulas específicas que competen a la persona que alquila el local como a la persona que lo está alquilando. La, aquí dice ellos que ya no se podrá añadir. Una vez puesto, ya quedó así como va. Aquí en el contrato de nosotros nos dicen que debemos de pagar los impuestos de la alcaldía, los servicios básicos, que si vamos a hacer alguna, alguna, alguna cosa nueva aquí, eso va a quedar sobre, sobre lo que aquí es, porque no es nuestro y siempre hay que pedir permiso al dueño, esto tiene que hacer alguna modificación, nos habla que tenemos que pagar el día tal, tenemos que pagar los dos locales completamente, todo eso lo asigna el convenio, ahora piensa un momento, ¿tú crees que Dios no ha hecho ese mismo convenio con nosotros?, ¿Ha hecho Dios ese mismo convenio con nosotros? ¿Lo conoces tú? ¿Conoces tú el convenio, el contrato que Dios ha hecho contigo y conmigo? ¿Lo conoces? ¿Dónde está? En la Biblia, pero ¿dónde está en la Biblia? Porque la Biblia aguanta con lo que le pongan. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8. Ahí está el contrato, el convenio que Dios ha hecho con los hijos de Él, no con cualquiera. Porque nosotros estamos bajo un convenio, bajo un pacto. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. ¿Lo tiene? Démosle suavecito. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos Tranquilícese ahí Cuando en el Antiguo Testamento cómo puso la ley Dios La puso fuera del Hombre en tablas De piedra no es cierto Ahora Jesús En el Nuevo Testamento vino y se Metió dentro de nosotros Póngale coco Por eso vamos a dejar Estipulados en esta hora que no Todos son hijos de Dios Hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo como su salvador personal. Criatura de Dios es toda la humanidad. Creación de Dios somos todos. Pero hijos de Dios son aquellos que le han recibido en su corazón. Volvámoslo a leer si yo estoy equivocado. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ok, hoy ya no está fuera de nosotros. Está dentro de nosotros. Y mire cómo estamos aún así. O sea, Israel nos compuso por tener las leyes en piedra. Y protestaban porque no podían cumplirlo de afuera hacia adentro. Jesús se ha metido en nosotros y tampoco funcionamos. Él ha hecho un, un trato con nosotros. Ok, ya no, les, ya no les hablaré de afuera hacia adentro. Ahora les hablaré de adentro hacia afuera. Pero no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque la humanidad no quiere que funcione Y porque los cristianos que estamos aquí Escuchamos otra voz menos la voz de Dios ¿Cuántos este día escuchamos otra voz menos la voz de Dios? De todo escuchamos en el mundo Pero no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo este día Porque para escuchar la voz del Espíritu Santo es el ruá, El silbido de Dios Para eso hay que guardar Para que se oiga que el viento suave, es la palabra neuma. ¿eh? Esa es la palabra neuma, ve. ¿Cuántos de nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque estamos metidos en el bullicio del mundo? Y no funciona, Él ha hecho un pacto con nosotros y quiere sostenerlo, pero hay muchos que no queremos. Y sigue, mire, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Quiénes? Los que reciban a Jesús. Como su salvador personal. No todos son hijos de Dios. Enséñale este versículo. Y dice ahí. Y dice abajo. Y ellos me serán a mí por pueblo. O sea que no todo es pueblo de Dios. Y voy a ir más lejos. Ahora el protagonista principal. De la vida. De la teología. Y del cristianismo. Es la iglesia. Porque Israel está ciego. El tiempo de Israel se ha detenido, las promesas para Israel Ahí están y van a ser activadas, los pactos están detenidos Israel sí sigue contando con la misericordia de Dios Pero el protagónico de este tiempo es la iglesia, tú y yo Y mire cómo estamos, somos pueblo de Dios Y cuántos esta noche vamos a agarrar para otros lados ¿A dónde va a ir esta noche usted? ¿Qué va a hacer esta noche? ¿En qué se va a meter usted? Mañana regresa el sabadito alegre, el mini sabadito. Mañana como algunos no vienen, ¿cuántos no vienen mañana? Porque no tienen acostumbrado a venir el viernes. Usted de día jueves, de jueves y domingo. Ya los tengo guachados algunos aquí. Son de jueves, si es que se acuerdan el domingo. Son de jueves y domingo. Como algunos son de viernes y domingo. Algunos son de martes y domingo. Y algunos aquí estamos todos los días. Algunos días parecen, pertenecen al inventario de esta iglesia ¿verdad? Entonces qué te estamos diciendo No todo es pueblo de Dios Y mire la segunda Y mire el versículo 11 qué lindo es Y ninguno enseñará a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo Conoce el Señor Porque todos me conocerán Desde el menor Hasta el mayor de ellos Se da cuenta la seguridad Dios dice sí. Si vos, en, si vos en realidad formas parte de mí, vas a saber quién eres. Ahora, en el mundo no está siendo predicado hoy al Señor por todos los lugares. ¿Quién no conoce de Dios hoy? ¿Quién no sabe que Jesús vino al mundo? No estamos en Navidad, estamos a punto de celebrar el nacimiento de Jesús. Pero la humanidad no cambia. ¿Cuánta gente en aquel día va a decir, no escuchamos de ti? Y va a decir, ¿cómo no escuchaste de mí? ¿Cuántas difusoras cristianas hay hoy? Si antes la Radio B aquí, Radio Progreso, ¿cuántas televisoras hay hoy aquí? Po? Que predican el Evangelio. A nivel mundial, ¿cuánto? En el canal, en el canal de cable se agarran otro par, pues. El Evangelio está siendo predicado. La gente no quiere nada con Dios. Y por eso Dios dice: Yo he hecho un pacto con ustedes. Pero ustedes no quieren nada conmigo. Y mire lo que dice el versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados Y de sus iniquidades ¿Qué está diciendo Dios? Yo los he limpiado hombre Yo los he hecho libres Yo los he hecho limpios Y ustedes al haber dado el paso de fe Ahora yo soy parte esencial de ustedes Ahora ustedes no tienen por qué vivir en el pasado Tienen que entender que yo los limpié Los justifiqué, los salvé, los rescaté para que vivan una vida Para mí, dice Jesús ¿Cuántos de este día No hemos vivido para Jesús? ¿Quién manejó nuestra vida En este día? ¿A quién le dedicamos Nuestros cantos de este día? ¿A quién le cantaste hoy? ¿A Shakira? ¿A la musiquera? ¿En, ¿En nuestros lugares? ¿Qué música sonó En nuestros lugares? ¿Qué película vimos hoy? ¿Qué serie de televisión Vimos hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué son las cosas en las que estuvimos involucrados hoy? Que aquí nos debe estar dando pena ahorita lo que estuvimos haciendo. ¿Y sabes qué podemos decir ahorita? Que regada va. Y me la llevo de cristiano. Dígale que está la par. Y te la llevas de hermano va. Dígale. Algunos no dicen porque les da pena. Va. Yo le digo, y te la llevas de hermano. Tú dígame también. Y te la llevas de pastor, decime. Y tú te la llevas de pastor también. Porque algunos solo somos pantalla pues. este día no, este día, que esa silla lo trague mejor y lo chupe así ¿ve? de un solo ¿ve? porque no fuimos capaces de dar testimonio porque no fuimos capaces de vivir para Dios mañana que cuando pon, vuelva a poner la difusora que le agarre conecte la, la, los dedos así le queden artríticos ¿ve? cuando vaya a poner la música del mundo oye y cuando vaya a hacer cualquier cuando los ojos estén posicionados sobre alguna vía chulona que los ojos se le vuelvan así mira, que le queden cruzados como Oye Y también usted señora Que ve viejos chulones también Entonces ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros Andamos metidos en el rollo? Y el señor nos dice Pero es que clarito nos dice ve, Porque seré propicio A sus injusticias Y nunca más me acordaré De sus pecados Y de su iniquidad Dios nos ha borrado Nuestras cosas Pero seguimos almacenando más Él ya borró Pero nosotros seguimos de necios Ahora mira lo que dice el versículo 16 Ahora bien A Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente No dice y a las simientes Como si hablase de muchos Sino como de uno y a tu simiente La cual es Cristo Aquí debemos de entender Que todo comenzó con un hombre La nación de Israel comenzó con un hombre Y ese hombre se llama Abraham El hombre que vino de Irak que vino del otro lado del río de Ur de los caldeos de la Babilonia de la Babilonia eh, Que todavía sigue en apogeo porque no se ha muerto la Babilonia solamente está ahí dormida Ese hombre que vino del otro lado del río se convirtió en el estandarte de una nación se llama Abraham Y todo lo que se ha generado a través de la vida de Abraham es incalculable ¿Por qué digo que es incalculable ¿Por qué digo que es incalculable? Porque Dios le dijo de ti levantaré una nación Que no se podrá contar como la arena del mar Y dentro de esa misma nación íbamos nosotros Porque ahora imagínate cuántos somos Si Abraham hubiera visto esto Abraham hubiera dicho Señor La verdad es que tú cumples tus promesas Y Dios le diría sí, sí porque cuando aquí habla de la palabra, imagínense, cuando habla de la palabra simiente, ¿sabe qué es la palabra simiente en el hebreo? Es la palabra esperma. Y la palabra esperma es la que le da origen a la vida. Cuando un hombre se cruza con una mujer y ese esperma queda inyectado con el óvulo, se genera una nueva vida. Aquí el esperma era Abraham. ¿Y cuántos salieron de los lomos de Abraham? ¿Cuántos salieron de los lomos de Abraham? Pero voy a ir más lejos. De acuerdo a Génesis 3:15, que es la primera promesa mesiánica. Ahí Dios hablaba acerca de dos tipos de simientes: la simiente maligna y la simiente de Dios. Ahora voy a decir algo: la simiente la simiente de Dios venía del lado de Eva, porque ella se iba a convertir prácticamente en la parte de la genealogía, en toda la genealogía que viene de Eva. Llega hasta Jesús Pero ¿cuál es, la, cuál es la simiente del diablo Opuesta a Eva Es la simiente de Caín Porque Caín mató a su hermano Y ahí comenzó la maldad de este mundo Ahora voy a decir yo Y alguien me puede tener una pregunta Y cuando la maldad fue quitada A través del diluvio ¿Dónde apareció la siguiente maldad? ¿Dónde apareció? ¿Quién es el siguiente esperma de la maldad Después del diluvio? Canaán ese es el siguiente, para que vea que la simiente no se detiene. Aunque Dios limpió la tierra en el diluvio y Caín había sido el padre de la maldad después de Satanás en el principio de la humanidad, aunque Dios limpió la tierra, en el, en el mismo arca de Noé iba el esperma de Satanás a través de Canaán. Y mira quiénes vienen a, tra a través de Canaán. Mira las naciones, porque todas las naciones comienzan con los hijos de Noé, ¿o no es así? Cuando usted hable de todas las naciones del mundo es Can, Jafet, Zen, Can y Jafet. Esos son los que están ahí. Y este señor, que es la simiente de la maldad, es el que trajo la línea a través de la genealogía. Ahora voy a decir yo, cuando Caín mató a su hermano Abel y supuestamente la, 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 la línea de la simiente de Dios se había interrumpido, ¿a quién levantó Dios? A Sed, correcto. Ahí vamos, ya veo, el hermano ha leído la Biblia, mire, Para que no se detuviera la línea. Dios siempre va protegiendo su plan, porque el diablo siempre va a querer cortarlo. Pero Dios siempre va a tener algo para restablecerlo. La pregunta del millón aquí, con usted y conmigo, es: ¿y nosotros, pues? ¿Y nosotros qué estamos haciendo, pues? Porque de ahí. Vamos a ver nosotros que en este mundo La maldición bajo la que venimos Era a través del pecado de Adán y Eva Venimos malditos a través del pecado de Adán y Eva ¿Sí? ¿Y cómo hizo Dios para que ese, ese pecado fuera quitado? Tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz de Calvario Pero quiero finalizar la clase de esta noche con, para, para que vea cómo nos restableció Jesús Y lo lindo que les Vamos a primera de Pedro Capítulo 1 Primera de Pedro Capítulo 1 Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 23 ¿Lo tiene? Para el que no trajo Biblia Júntese con un hermano Por favor Si no fío una Biblia allá, Solo me deja el duye Por favor Y se la voy a fiar yo Para que usted la tenga En sus manos no me gusta que ande como que si no fuera creyente. Estamos ahí. Mira cómo comienza la palabra: siendo renacidos. ¿Qué es la palabra renacer? Volver a nacer. Y, y, y aquí se le va a confundir ¿Y cómo puedo volver a nacer metiéndome en el vientre de mi mamá otra vez? ¿Y qué te va a decir Dios? No seas Nicodemo en el siglo XXI. Te hablo del agua y del espíritu, te hablo de mí, te hablo de la salvación que yo proveo. Y aquí dice, siendo renacidos, mira lo que me llega, no de simiente corruptible, no de la simiente del diablo, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para. Y entonces, ¿cuál es tu problema? Pues? Vuelve a aparecer la palabra simiente, que es la palabra esperma. ¿Quién nos ha dado origen a nosotros? El Espíritu Santo puso el esperma en el vientre de, de María, ¿sí o no? Correcto. Porque el esperma del humano estaba. Es correcto. Ahora va entendiendo por qué le llama la simiente. ¿Por qué debe entender que la simiente que venía de Jesús no debería estar contaminada? Porque él tenía que nacer bajo otra situación, en espiritual. Tenía que ser sobrenatural y por último Primera de Juan capítulo 3 adelantito Primera de Juan capítulo 3 para que vea Cómo fuimos libres de la maldición del Pecado de la maldición de Satanás Primera de Juan capítulo 3 Versículo 9 Lo tiene vaya mire todo aquel que es nacido de Dios ¿Qué dice? Espérate ahí nada más Dígale que está la par Nos hablan, dígale Vaya hermanos Hermanos musiqueros Hermanos musiqueros Hermanos transeros Hermanos desleales con su matrimonio Hermanos porno Hermanos malacates, Nos hablan Y digo nos hablan No digo te hablan Nos habla Ahí dice ve por todo aquel que es nacido de Dios, ¿ha nacido tú y yo? Y yo, ojalá, no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido. Yo no digo que no pecamos, pero es que nuestro pecado ya no es consentido, sí o no? Si sí, ya no es mi pecado no es pensado. Premeditado Con premeditación y a la si Hay algunos Que aquí en esta noche Ya estamos planificando Lo que vamos a hacer mañana Hay algunos Que ya tenemos aquí La figurita Ya tenemos aquí Tenemos el pecadito Ya sabemos lo, a, a qué le vamos a tirar mañana Y Dios dice Bueno Como estamos en la época De la gracia délen, délen. Yo lo único Que les puedo decir es Ojalá que Dios Les dé chance de pecar Y de arrepentirse, ¿sí? Porque qué calamidad es que en el Tribunal de Cristo vamos a entrar solo a mirar. Qué calamidad que en el Tribunal de Cristo las obras que teníamos que haber hecho para, para premios no van a ser para nada para nuestra vida. Esta noche cierra tu Biblia. Hemos tenido una buena disertación, una buena enseñanza. ¿De qué simiente eres tú? ¿De qué esperma vienes tú? ¿Cuál es tu linaje? ¿De dónde viene tu pueblo, tu nación? Ojalá que tu pueblo, tu nación y tu linaje Venga de Cristo Jesús al cual deberíamos de pertenecer Pero hay algunos que aquí nos han entrado, mire Y aquí nos ha salido Y yo quisiera que algunos reflexionáramos Porque lo que pasa es que nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos Hacemos daño a los que nos rodean Y hacemos daño también a aquellos que quieren venir al evangelio Pero no van a venir por mi mal testimonio, denle un fuerte aplauso gracias. Padre buen Dios te damos gracias